0: VM-guld, Caller Cup och seger i tv-pucken. 250 matcher i NHL AL, nästan 500 i KHL och nu är han en hyllad expert på tv. Men fram tills idag stod det nolla som summering av antal gästspel i Focke, och så kan vi givetvis inte ha det. Så är det är med glädje, jag för första gången säger välkommen till podden till Seymour-experten Staffan Kronvall. Tackar, tacka. Läget?
1: Ja, men det är bra. Vilken mm. fin introduktion. Jag ser mig inte själv som en simorexpert, expert Även om det är benämt så. så. Jag gillar väl att och kanske kalla mig mer av en analytiker eller något sånt där. Expert tycker jag. Att det är, jag säger min åsikt på vad jag ser spelet. Och experter, det, för mig är det något begrepp där man nästan sätter sig över all andras ja, kunskap. Det. Och det anser jag inte vara.
0: Då till den stora frågan. Har ni någon expert på Simor i dina ögon?
1: <laughs> eh, nö, det finns ju de som kallar sig själva experterna eh, experter, eh, som, som, som jag vill förtydliga så mm. ser jag mig själv som en analytiker och vill förmedla ja, det jag ser på isen och, och min syn på hockey och det är inte alltid att den överstämmer med, med alla syn, Nej, exakt. Det, det är väldigt viktigt tycker jag att förtydliga det
0: mm. du, vi ska ge lyssnarna än mer koll på dig med en profilruta som premiärgäst i podden så jag säger namn
1: Staffan Krohman. Ålder. Oj, hjälp. Jag är 39 nu 39. tror jag. Jag tror att i alla fall för att mm.
0: Det är 40-årsfest nästa år ja. utan coronarestriktioner hoppas vi på.
1: Ja, den, den där festande tiden är förbi för mig. Men, <laughs> men likväl 40 år nästa mm. år, absolut.
0: Mm. Familj, vad har vi där?
1: Fru och två barn. Mm. Två små grabbar som är, ja, vad är de nu? Fem, fem och sju.
0: 5 och 7, har det börjat mm. spelas hockey eller?
1: Ja, Jajamän, mm. det, det börjades tidigt. Mm. Redan när jag var i Ryssland så kunde de inte hålla sig borta så att, jo då de är i full, full gas.
0: Är de så pass att de liksom nu har ryska spelarlicenser och kommer kunna spela i KL som icke-utlänningar eller, <laughs> eller ja, är ja, intressant.
1: Faktum är att vi hade en skills coach där borta som var kanadensare men ja. då i Sverige. Just det. Och, och då var det han som tog upp det där. Att, ja, man spelar om det nu var ett år i systemet där borta så får man en sånt där ryskt, ryskt spelarlicens mm, eller vad man mm, nu kallar det. Mm. Eh, och, och vi, eh, mina killar gjorde ju, de gjorde ju vad ska man säga, två, två år där men det var ju mer i träningsformat. Ja, han ja, han aldrig det. spelade några matcher och så vidare. Så att, nej, de kommer inte kunna gå som ja. ryska spelare. Ja.
0: Ja. Det Nära. Inte jag. Ja, ja, var är det ni bor?
1: Jag bor på Ekerö. Mm. I Stockholm utanför Stockholm mm. Nästan landet hela på säga Men närhet till Stockholm
0: Exakt, det är väl Joakim Nygård land Eller hur?
1: Ja, men det är ju det mm. Jag har faktiskt en son som har Just Nygård som, som favoritspelare Just det på, på grund av det att han är här utifrån ja,
0: ja, exakt Du, Yrke Vad säger du där? Eh
1: Ja, jag vill just kalla mig själv analytiker som jag sa men hockeyälskare i grund och botten, jag är väl en sån här äh, nörd höll jag på att säga, som, som gillar att titta och, och, och verkligen äh, gå ner på djupet i socker. Mm.
0: När man går in på din lite sida så står det Development Coach i Lokativ Järvslevel på dig också, är det dubbeljobbar du lite på distans eller hur ser det ut?
1: Nej, jag hjälpte dem lite förra året okay. mm. med att utbilda deras unga killar, men kände väl att det, att det var corona och det var svårt mm. att ta sig dit och, och jag sa väl egentligen nej tack till en förlängning, även om de erbjöd mig olika roller där så kände jag att nej, men jag vill vara hemma med mina killar och... Då, då kände jag att det kan säkert dyka upp, upp någonting så småningom, men i nuläget så var, så var det här det bästa alternativet tyckte jag för mig, att vi vi vägar för nu, så att säga.
0: Just det, just det. Ja, för att det är många år du har där borta, man brukar väl ofta förknippa det, kanske med Djurgården, jag tror många gör det här hemma, men du har ju faktiskt spelat dubbelt så många år i Järnland som du gjorde i Djurgården som sen i år.
1: Ja, jo, nej men det jag, jag känner mig ju Nästan rysk eller jag på att säga. Jag, jag spelade nio, nio säsonger mm. där borta. Så att, eh, absolut så känner jag att där är min... Ja, mitt stora hjärta jag ligger ju i lokomotiv och för den föreningen. Och, och vad vi lyckades... Eller ja, vi, vi lyckades komma en bit på vägen men inte nådde hela, hela vägen fram kanske. Med, mm. med det som hände efter olyckan och så vidare. Ja, precis. precis.
0: Ja, för du kom dit, var det året efter eller hur nära var det? Efter. Ja,
1: efter. Jag var andra, andra spelare och skriva på det för klubben som gjorde att det var väldigt speciellt. Jag tog det väldigt ärofyllt att bli ja. tillfrågad så pass nära en på olyckan. Ja. Så att eh, stor del till varför jag blev kvar där så många år var att vi hade en gemensam respekt och, och kärlek för varandra.
0: Mm, exakt. Du, när du tittar på tv eller surfplatta eller vad du nu tittar på, vad tittar du på för något?
1: Jag tittar på ishockey eller så tittar jag på barnprogram. Mm. <laughs> det är det enda som rullar hemma och det är oftast ishockey faktiskt.
0: Mm. Så ser ett riktigt snyggt hockeymål ut enligt Staffan Kronvall.
1: Oj, det finns ju så... Jag kan ju ta jättestor respekt i av att liksom... Påårsäcka fast eh, en puck i Anfalzon skapar ett sådant här momentum som jag gillar och, och med spelare som, som har den förmågan att är medvetna nog att förstå att man kan skapa momentum. Eh, mm. Det kan jag gilla allt. Allt från det till en snygg eh, klappklappspel. Eh, men eh, det, det, jag kan inte svara på det för jag tycker att eh, det finns så extremt många snygga hockeymål eh, Gör det. Men eh, om jag ska ta ett exempel så tyckte jag det var ett väldigt snyggt mål faktiskt som som Malmö gjorde just mot Färjestad där i torsdags förra veckan. Han eh, gjorde det här fina klappklappmålet mm. när Dela Ros eh, ramlade olyckligt mm,
0: mm. Precis ett ett, ett, ett snyggt mål. Ja, men, exakt. Ja, verkligen. Du eh, lyssnar på vad är det då i lurarna?
1: Eh, ja, likadant där. Jag, eh, jag jag lyssnar på på hockeysnack. Mm. Eh, Gillar att... Eh, jag är nyfiken på hur andra ser på, på ishockey. Hur deras analyser av matcher och så vidare ser ut. Så att, eh, jag har ju ett sätt att och, och analysera matcher och, och andra har andra sätt. Och, och är rätt eller fel så tycker jag att det är intressant att lyssna på andras, andra vinklar. Så mm. att jag lyssnar på mycket ishockey också. Mm.
0: Regeln är ishockey du inte står ut med. Har du någon du alltid har stört dig på och velat ändra om du hade fått suttit som regelansvarig på förbundet?
1: Um, nej. Jag tycker väl um, jag har svårt för de här dubbelutvisningarna kan jag tycka att man kan kvitta mm. eh, lika gärna. Alltså att Alltså det, det kan man släppa, ge dem en varning. Yeah. Men det är klart att känner domarna att matchen är ...på väg åt fel håll, precis som man gjorde i...
0: Ja, vad Kärgstaden, var det? han sa? Linus Ölund, utan... du är så jävla trött på dem.
1: Jag har extrem respekt för domarna för det är ett otroligt tufft mm. yrke för du får ju aldrig någon kredd egentligen att... jäkla vilket bra jobb av domarna utan det, de får bara skit egentligen. Så att jag har ruskig respekt och det är ett uh, otroligt tufft yrke att och, och, och vara på den sidan av spelet så att säga. Så att... Uh, Nej, jag tycker att de gör jättebra, mm. framförallt det här året. I fjol tyckte jag att, att den här inledningen på säsongen, det var inte domarnas fel utan det var ju någonting som man hade satt i system som var bara blev helt galet.
0: Mm. Ja, men exakt. Du, om du läser, vad läser du för någonting?
1: Ja, jag läser inte. Nej. Jag, jag lyssnar, och, lyssnar. Och, mm. läser jag så, ja, och läser jag någonting så, så är det oftast läxor med, med mina barn eller mm. mitt äldsta barn. Mm. Eh, eller, eller så bara nyheter egentligen. Jag är ingen sån här bokkille eh, som sitter och upplever genom böcker. Och, och gör jag är det så vill jag gärna att det ska finnas en sann historia bakom. Mm. Eh, en form av biografi eller dokumentär eh, liknande bok i så fall.
0: Just det. Favoritsport bortsett från hockeyn?
1: Oj, bra fråga. Eh, jag är ju... Egentligen bara en hockeynörd ska jag vara ärlig säga. Mm. Men jag spelar ju golf, det gör jag. Mm, jag spelar lite paddel, tycker det är jätteroliga sporter. Men, men det är ingen som jag är ens i närheten av att kalla favoritsport. För det, där finns det bara en mm. på min karta. Mm. Så att, många som jag liksom gillar att följa liksom stora mästerskap i fotboll kan mm, jag tycka det. är jättekul när det är... Champions League eller det är VM eller EM. Och det kan jag tycka är kul. Och, och jag kan uppskatta att OS är för tv. Jag är väl en sportfantastisk. Ja. Men, men, men hockey är nog den enda som jag känner att hjärtat dunkar extra för.
0: Hockey 1, 2 och 3. Sen kommer lite Ja,
1: ja men lite, så, lite
0: mm. så. Äter och dricker. Vad, vad har du om du får välja helt själv?
1: Jag älskar sushi Mm. Och den måste ju naturligtvis vara bra För man kan ju äta sushi Med varierad kvalitet Men när det, när det serveras en bra sushi Så är det absolut högst upp på listan
0: Och dricker du till det då?
1: Ja, jag kan ta en kan njuta av en, en Japansk öl Asahi mm. eller Sapporo, mm. kan Sapporo Annars blir det mycket vatten faktiskt
0: mm. Mm. Två profilfrågor till har vi kvar. Den näst sista. Vem är en medspelare respektive motspelare under karriären som gav dig mest wow-känsla? Alltså i stil med shit vad bra han är.
1: Eh, ja, ska jag ska ta medspelare till att börja med så skulle jag nog säga att när jag kom över till Toronto där så tyckte jag att uh, en back där, Thomas Kabele, tyckte jag Just var det. ruskigt bra. Han var precis i sin prime där mm. Eh, dominerade matchen in, in, eh, egentligen, ja, egentligen varenda match skulle jag säga eh, under två, tre säsonger där i Toronto och han var en sån här kille som jag verkligen sa, wow, vilken, vilken känsla för spelet och blick och, och, och rörde sig på ett sätt eh, så han skulle jag nog säga var, var jag ruskigt imponerad av när jag kom över.
0: Just det eh, motspelare då?
1: Motspelare där finns det ju så extremt många äm, har ju spelat mot många av de allra bästa äm, mm. har gjort ä, men om jag ska ta en som jag ä, tyckte var jävligt svår att spela mot i alla fall som jag var imponerad över det var ju Jevgeni Malkin. Mm. Han, under lockout när han kom till Ryssland så kändes det. Alltså det, var, det var liksom inte rättvist på den nivån han var. Han gjorde, pre han gjorde precis vad han ville. Ja, ja. Och det ska, man, det ska inte gå på den nivån vi ändå var. Men, men han var så extremt överlägsen. Och då hade vi ändå väsken och Bäckström ja, och de här det. killarna som kom hem. Men Malken gjorde precis vad han ville där ute. Så att han, han imponerades jag av och jag tyckte det var extremt svårt att spela mot. Honom, för han var så hade en storlek och en tyngd och en kraft i sin närvaro som Grymt bra på att skydda pucken. Mm, fan. Mm. Så att uh, han imponerade sig av. Mm, mm,
0: exakt. bra du säger så när du pratar med en penguins-älskare här på andra sidan. Mm, uh, sista frågan. Person du helst skulle vilja träffa. Levande som död. Nu får du vara helt fritt om du fick ju ha till och med magiska krafter. Att uh, någon du skulle vilja sitta ner och prata med.
1: Uh, ja, vad skulle det kunna vara? Oh, skulle det kunna skulle
0: vara? du välja någon riktig med ditt hockeynörderi då? Skulle du väl någon, välja någon riktig hockey nästor som har varit med och vunnit och gjort väldigt mycket som du skulle kunna få plocka i hjärnan på?
1: Ja, grejen är att jag har ju fått träffa många av de ja. personer jag såg upp till. Ja. Uh, Ray Bork var ju en stor barndomsidol för mig. Uh, och jag hade ju förmånen att spela med hans son i, i Hershey när vi landar mm. Och då var vi faktiskt hemma hos han på en grillning hemma hos Ray då, i, i Boston. Chris eller? Ja precis, ja, mm. Chris Bork spelade mm. jag med eh, Och då var vi hemma hos Ray då Och hans familj och fru i, Och det var häftigt Jag jag förstår. Jag. Med, mm. jag köpte till och med En matchtröja från souvenirhoppen och var var svindyr Men bara så jag måste <laughs> ha en tröja som är Som är signerad och, och liksom Till Staffan från Ray liksom. mm, För det just var, det. Mm, det var eh, Och så att han Pratade jag mycket med där Och, och sen en annan kille som jag Lärde mig att se upp till inom hockey. Det var en coach som jag hade. och Han heter Dave King.
2: Mm.
1: Coach OS och, och haft väldigt bra eh, resumé på coachsidan. Han och jag diskuterade väldigt mycket ishockey. Eh, även han var coach för mig men även efter det så, så pratade vi mycket hockey. Vi hade kontakt via e-mail och så vidare. Och, och Det är en väldigt klok och, och härlig... Eh, positiv energi eh, På hans sätt att leda Ett lag tyckte jag var Det var precis så som, som jag tycker Att man ska vara som, som en tränare mm. Så, så han Hade jag respekt för oss upp till hans hockeykunnar
0: mm, mm, Det förstår jag
1: Så att, nej, det blir svårt att välja någon som ja. har, Jag vet faktiskt inte vem det skulle kunna vara Jag har ingen bra nej. Jag får nog suga på den du du. Kommer du på här något
0: så? under podden så är det ja. bara Du sticker in det vad Nu vet jag ja. nu vet jag ja. Yes, för så här, jag, eh, när man tippar inför säsongen så är det ju alltid den. Eh, ja, man gissar ju. Det är ju det vad man gör, man har ju ingen aning givetvis. Eh, jag hade förresten som fyra i mitt tips eh, och det jag väl ändå hade som grundtanke i det var... Gentemot, Det var ju väldigt många tips som hade de som 1 tvåa 2 och SM-guld och så vidare. Jag tyckte man med sådana tips vägde in kontexten lite för lite. Att Färjestad trots allt i fjol var åtta och att många andra lag som de hade före sig redan i fjol också såg starkare ut rent truppmässigt. Men du hade de som 7 tror jag var Staffan i ditt tips vilket jag tror var det lägsta tipset av dem jag läste så sätt inför säsongen. Varför hade du dem där innan
1: säsongen? Eh, egentligen var det för att det var många nya eh, jag, eh, Det är svårt, att ta tid Att få ihop en grupp eh, Även om det är många nygamla så att säga Så ska det fortfarande spelas ihop Kedjor och en hierarki och, mm. eh, Man ska få ihop powerplay Med de här spelarna där man kan enkelt Sätta ihop egentligen tre powerplay Kedjor eh, mm. Jag eh, jag kände även att liksom när man spelar mot Färjestad, tittar man igenom de här namnen så är det många som kommer göra sina bästa matcher mot Färjestad för att de kommer vara extremt motiverade för att tittar man på rosten så, så ska man ha respekt för det laget för det är ett otroligt kompetent hockeylag som, mm. som man har där. Eh, så den, den vågen tog jag också in och så liksom det här med, med pressen och förväntningarna eh, och jag tror även att jag nämnde det att, att även om jag har dem som sjuar nu att, att utesluta dem från ett, liksom, att gå långt i ett slutspel det, det gör jag absolut inte. För jag, det här är ett lag som formar ihop de här bitarna så, så kan de mycket väl gå ja, åtminstone till semifinal kanske hela vägen. Mm. För så pass kompetenta är de men att det skulle ta tid att få ihop liksom, det var nog rätt eh, övertygad om att, att det kommer nog inte liksom, att en dans på rosor från dag ett.
0: Nej, exakt. exakt. Eh, I lördags, eh, då i första periodpausen mellan eh, Färjestad och Rögle, eh, så tändes en tanke i mig när jag periodpausen hörde det snack som du och Niklas Vikgård hade. Eh, dels för att det var intressant, eh, men dels för att det även kändes som det fanns betydligt mer att säga och att, eh, att, ni, att du och ni hade mer att säga än det som fanns ja, tv-formatet tillät, om man säger så, med de minuterna som fanns där. Vi kan väl göra så här att först så klipper vi in och lyssnar på det som ni faktiskt sa där i Seymour-sändningen tillsammans med Björn Aldén.
1: gillar också man fyller på med backarna här. Det här är ju spetskompetensen i Färjestad. Det Gustav Rydahl gör det första han släpper och öppnar upp tar ny position och sen här i nästa läge så fyller man på med backarna. Så det här är spetskompetensen har man men jag efterlyser de här detaljerna i spelen. När jag tittar och analyserar i socker så är jag liksom dissekerar jag sporten i socker, hur jag tycker att sporten ska spelas. Så det kan vara allt från en, en bra dum till att skapa långa anfall till att liksom verkligen maximera och göra jobbet för motståndarna. Mm.
3: Och, och vad har du sett då då nu?
1: Ja, om vi, om vi nu ska gå in på de här detaljerna, ja, ja. delvis så tycker jag just att man, man delvis dumpar dåligt. Mm. Eh, jag tycker man måste vara medveten i situationer, vart spelen finns. Eh...
3: Men varför är detaljer så viktigt, Staffan? Vi kan ju prata tar det här. Mm. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att göra det svårt för motståndarna ja. och lätt för sig själv hela tiden. Och, och när man kommer i de här positionerna så känner man ju någonstans, att oh här är det ju värre cirkus efter det, jag vet inte hur många minuter har gått i matchen. Här Här ser man, här här är de ju väldigt stela i början. Det här kan det ju se ut när man är ett stressat lag och förlorar sex matcher på raken. Men just timingen, timingen i uppspelet, det måste ju sitta. Det är det enklaste som finns att, att lösa saker tillsammans mellan en puckförare och en center för att göra det enkelt för att ta sig ner för att inte tappa puckarna till exempel.
1: Jag tycker att det är något forcerat på vissa. Här är en mot två Fadecell. Ja. Ta pucken djupt vända upp och se vad du har, kanske bytt sida och så vidare. Ja. Men det är ju, situationen de här är i, förstärker de här sakerna naturligtvis. Det kändes lite forcerat, lite kryssat första tio tyckte jag, innan man började liksom i alla fall få de här vändningarna. Men det är också mm. tack vare att Rögle går bort. Så att jag tycker att det är två lag som har stora
3: förbättringsmöjligheter. Ja, de har, har verkligen spelat bra. Har men de bra. lever på en bra skicklighet och talang. Ja, och det är det som. I hela grejen. Jag tror att folk måste förstå hemma när vi sitter och tittar på på Färisa så känner man, okej, okay, känns det uppstyrt i Färjestad? Känns Färjestad att okej, okay, Aid kommer en mot en mot det mot bara. Han går ändå in och försöker utmana till vilken nytta då. Peng, äh, pucken vänder och går tillbaks. Var är det äh, Vad ni vill se, ställer? då. man vill se. Ta ner pucken djupt, gör det svårt. Se till att få med spelarna ner, flytta in pucken bakom mål, byt sida. Hela tiden gör det svårt. Vad är det som Röggla ut bra? Förra säsongen och här säsongen, det gör det svårt för motståndarna hela tiden och alla vet. Alla vet. Vad de ska göra. Ja, I varje given situation. I varje, given ska situation. I varje
1: situation har ett rätt spel. Och det måste man göra konsekvent. Precis. I hockey kan man inte göra det jämnt. men Man måste göra det så ofta man kan.
3: Och det är därför som man känner att det är ju ledarstyrt. Nu mm. känns det som att Färjestad, De litar ju på att det finns en skicklighet hos spelarna. Och att därifrån försöker man lösa situationerna. Men det är ledaren som ska säga jättebra. Men vi har kommit överens om att vi ska lösa det på det här sättet. Varje gång. Spännande, mer hockey har vi och disikera hockey ska vi göra också under kvällen. Och ska vi träffa Färgstads nya sportdirektör, det är alldeles strax.
0: yes nu ska vi väl göra det du ja. pratade om där. Du pratade om att disikera, <går> disikera sporten på riktigt. Så om, om jag bara lämnar ordet fritt först bara. Från det du sa och vad var det egentligen som... Som du var inne på och ville och funderade på där i lördags?
1: He, nej men vi, vi, jag har ju en liten arbetsskada där egentligen. Där jag verkligen, ja, som jag sa, där, när jag dissekerar is och jag bryter ner mm. i minsta detalj så, eh, så går man igenom bra saker men även dåliga saker. Och jag tror att, jag minns inte exakt vad jag sa, men framförallt de inledande tio minuterna i den matchen så tyckte jag att det var... Det kändes något krampaktigt. Mm. Eh, just och det, det är läget man, man ligger i egentligen eller låg i då. Så mm. det var ju kanske fullt förståeligt. Men för att förtydliga, för många som sitter och tittar på den där matchen kunde ju se att det var Färjestad som förde spelet. De drev spelet. Mm. Eh, jag är ju en nörd när det kommer till detaljer. Och när jag menar de här detaljerna så, så är det allt från liksom, om vi tittar på uppspelen. Där tycker inte jag att det fanns en tydlig plan. Eh, utan det kändes som att man gick back-back och sen forcerade man den upp längs med sargen. Eh, centern gick på sin back -sida i eh, coverage som man säger. Alltså med en motspelare på sig utan att vara tillgänglig. Jag, jag upplevde inte att, alla var på, på liksom, att man var förstående med vad man gör i uppspelet. Jag tyckte någon situation där så tyckte jag Marcus Nilsson tog en fin båge. Men då går man inte den till Marcus Nilsson utan då går man den till sin backpolare. Och sen så forcerar man uppläggsargen och Marcus Nilsson fick gå tom. Mm. Eh, jag tycker ju som back, eh, nu minns inte jag vem, vem, det, vem det var det spelar egentligen ingen roll. Att när du tar upp pucken i banan då ska du ju ha en, en prioriteringslista på ett, två och tre kanske.
2: Mm.
1: Och då är första alternativet ska alltid vara att ge pucken i, i händerna på din center eller på den spelaren som man har kommit överens om, här, här är vårt första alternativ mm. det är att lägga den på Marcus Nilsson skulle jag vilja ha pucken i hans händer så mycket som det går, tar de bort det ja då ska det finnas ett alternativ två tar de bort det, ja då, då kanske vi söker back-back mm, just det eh, så att gå back-back för mig är kanske ett tredje alternativet i uppspel eh, såvida man inte har då kommit överens om vi går back-back och då slaschar vi igenom och går en tipp in och så vidare mm. eh, men då ska det finnas en plan för det och det var det jag Tyckte inte riktigt att det fanns. Det kändes som att man var osynkande.
0: Är det någonting i... du känner har varit återkommande under den här säsongstillledningen för Färjestad?
1: Nej, alltså jag skulle inte säga att det har varit det stora problemet och pekat ut det som... Eh, jag tror att hade man haft ett bättre powerplay hade man vunnit tre fyra matcher och då hade vi inte suttit här och sagt att Va, vilken tung start Färjestad har. Och mm. man har. Man har även haft dåligt alltså specialteams generellt, alltså även i, i penalty kill har varit svagt. Eh, så hade man fått upp siffrorna i det här, då, då sitter man inte och pekar ut uppspelen som en liksom faktor utan... Nu var det just den här matchen och inledande kanske tio minuter som jag var inne på. Då, tog, då tyckte jag att uppspelen där var man inte synkade. Jag tycker att en sån spelare som Eid Sell, som som jag tycker han börjar komma igång nu. Och jag gillar liksom ändå att han känns som att han är på väg. Mm. När han kommer en mot två innanför blålinjen så förväntar jag mig att en sån kompetent spelare inte ska ta den svåra vägen och gå liksom klubba skrisko, eh, Utan jag tycker att han ska ta det djupt. Eller åtminstone på utsidan skydda pucken, använda sin storlek, köpa tid för sina medspelare att, att komma in och hjälpa honom. Och på så sätt kan du skapa det här momentumet som jag var inne på tidigare. Mm. Det finns vissa nycklar där du liksom kan skapa momentum i anfallszonen. Det tycker jag liksom att man är dålig på generellt i svensk hockey. Att, att ha förståelse för vilka lägen du kan skapa momentum. Då mm. måste man hålla vid det här momentumet för det skapar ett psykologiskt övertag. Att motståndarna känner shit, vi är tillbaka pressade. Även om man kanske inte skapar så mycket chanser. Men är du en minut i egen zon så känns det liksom jäkla vad tungt. Du åker med, med, till båsen med raka ben och så påverkar det nästa byte och byte efter det. Så alltså man mm. liksom maler ner dem på så sätt. Eh, och det tycker jag generellt att Färjestad i de där inledande tio minuterna hade flera möjligheter att göra. Eh, men man gav sig inte chansen. Man gav sig själva inte chansen att skapa de här långa anfallen och Då kunde det vara allt från... Liksom dåliga nedlägg, dåliga dumt. Man hade någon dumt rakt ner till målvakten som gjorde att han, liksom, pucken gick ut lika fort. Mm. Även där måste finnas en tanke med nedlägget. Sätt nedlägget på en spelare i fart som har chans att checka fast pucken.
2: Mm.
1: Eh, jag tycker till exempel vid målet eh, eh, i första situationen. Så Jakobsson gör ett jättebra i forecheckningen. Pucken går bakom mål. Pontus Widerström tycker jag i det läget ska... Är du kvar?
0: Ja, men Ja, men. Mm.
1: Jag ringer här på andra linan. <laughs> eh, Pontus Widersen får pucken bakom mål. Något under press. Ja. Där vill ju jag att han ska redan ha uppfattat att vi är två mot fyra. Där ska det... En, per automatik ska pucken gå vidare till höger upp till bortreback. Mm. Istället slänger man den tillbaka i, i, i det hörnet där trafiken kommer ifrån. Spelvändning, man överbackcheckar och Jakobsson står liksom jag vet inte varför han går ner och försöker träcka ett skott. Där, men det är, det är liksom historia. Men mm. i den situationen där har man möjlighet att skapa ett långt anfall.
2: Mm.
1: Istället så går man tillbaka i trafiken och du får en kontring mot det. Eh, det är sådana detaljer som jag liksom tittar på när jag analyserar hockey. Eh, och som man inte förstår. Alltså, det förstår jag att det inte alla har koll på. Mm. Utan jag, jag tycker de här bitarna. Jag tycker, liksom, går man in på powerplate även där. Det måste finnas en plan för powerplate. Mm. Man gör den här rotationen på vänster sida Marcus Nilsson, om det är Nygård Eller om mm. det är Åslund Och, mm, och Rydal andra, som gör en rotation Det är ju för mig ett startskott På, en, på ett möjligt spel Alltså mm. en, liksom en variant mm. men, men det kändes inte som att Alla var inte med på det spelet Vad som skulle hända Och, och ingenting hände Utan man tog något liksom halvant avslut från sidan Utan när man gör den rotationen Då vill jag se att Okej, okay, vi, vi har ett skott i slottet och vi har en på bakdörren och vi har liksom... Alla vet vad de ska göra.
2: Mm.
1: Det kändes så att de två gjorde den här rotationen. Resten stod och bara tittade. Okej, vad händer nu?
2: Mm.
1: Uh, många saker som sagt. Jag kan prata om det här i timmen. Men... Ja,
0: <laughs> precis. För jag vet en sak som ni sa där i, i, i sändningen var att alla vet vad de ska göra i varje given situation. Nu, nu ja. som sagt pratar ni om den första perioden om vi tittar liksom på lite större, i ett större perspektiv på Färjestad och den säsongsinledningen de har haft med alla förluster och den tabellplacering som ja, du tippar de sjua men inte ens där, de är ju nära just nu mm. hur, hur känner du kring, kring Färjestads spelmässigt i ett större perspektiv?
1: Alltså jag, jag tror att man måste få in på special teams och då hade mm. man inte suttit och diskuterat Färjestad som något krislag eller något liksom problem. Då hade man vunnit tre, fyra matcher och det hade fortfarande inte varit att det var liksom wow vad bra Färjestad det kanske. Men, mm. men man hade inte haft samma kristämpel på sig. Så, så, så små marginaler är det ju hockey. Jag tycker till exempel om man, om, man ser till, om man jämför med fjolåret så tycker jag ändå att man är mer bekväma egen zon, alltså i sorteringen mm. och så vidare. Men däremot så har man ju varit alldeles för mjuka framför eget mål. Mm. Eh, det är liksom, det måste, man måste betala ett pris för att, att ta sig in framför Det Där tycker jag man har varit för mjuka. Mm. Eh, och så där finns det mer en tuffhet att eftersöka. Sen tycker jag även att, att jag tror Johan sa det också, att man... Man har tappat mycket liksom, tredje man högt i anfallszon så och det är lätt att säga att det är backarnas fel för att det, liksom, man släpper in mycket mål. Men det, är ju, det brukar jag också säga att man, man anfaller med fem och försvarar med fem. Och väldigt ofta så är det just sådana här bitar att man, man tappar en tredje man i anfallszon som skapar en 3 mot två eller en 4 mot tre. Och vilket gör det svårt då för backarna um, att försvara mot det och då, då kan du liksom uppleva oss att vara dåligt backspel men i själva verket om man bryter ner det så, så kan det vara en forward som tog en dålig dåligt beslut i Anfason.
0: Mm, exakt. Ja, så det på... finns många grejer. Ja, för du var inne på powerplay och boxplay och det är klart att det är två som verkligen sticker ut. Alla hockeyfolk älskar att säga att man vinner och förlorar matcher i special teams, speciellt när det mm. kommer till slutspel och så vidare. För vi börjar med powerplay, där då Färgstad har 14.89 effektivitet, näst sämst i SHL, så sett. Ja. Vi diskuterade i en tidigare podd här i veckan på VF där vi pratade om, och jag lanserade att jag men hur, hur, jag skulle vilja kolla hur du ser på den faktorn för det här att man, om vi tar första PP då, där det givetvis det styrs av Markus Nilsson och det är ju få som skulle välja något annat än att han på något sätt ska styra det, för, sett till de, de händer han har och den, eller ja, den passningsskicklighet han har hur ser du på att det, med att han styr det i högra teckningscirkeln och att det står en vänsterskytt på blå i det här läget?
1: Eh har egentligen inte så jättestora problem med det att det står vänster skydd på blå. Eh, av den anledningen att eh, som, som back så är du nästan bättre på att vandra in i banan eh, från liksom höger position in mot vänster så att du får mitten så att säga, för att öppna upp ytan för Marcus Nilsson. Ja, just det. Eh, men då, då krävs ju också att man Nilsson rör sig upp i den ytan över och tar den ytan och sen attackerar man. Mm. Jag tycker att man blir ganska stillastående och sen eh, om man ser på de här senaste två-tre matcherna så har man nästan inte gett skalet eh, upp till backen överhuvudtaget utan man har liksom nästan låts fast i den här rotationen där nere. Mm.
0: Eh. Det känns som att det, det som spelplanen har varit har varit att de ja, men den där rotationen har ju skett ganska ofta men sen att den Lillis har stått och sökt är passningen över för direktskott. Att han ska flippa den igenom tre klubbor. Och när han inte vågar slå den så som du säger så har han blivit väldigt stillastående. Och det är nästan landat i att han står där. Ingen går på honom och ingen passning kommer heller.
1: Nej, nej men du har helt rätt. Jag tycker, om jag får liksom se vad jag ser, mm. min åsikt... Eh, så tycker jag att man har ingen spelare i boxen utan man har ställt ner Linus Johansson står ju på toppen av målgården mm. eh, och sen har man då Nygård som står nästan bakom förlängda mållinjen mm. eh, där tycker jag att man liksom kastar bort den spelare jag mm. skulle vilja ha en spelare i en perfekt värld så skulle jag vilja ha en right i slottet för då kan ja, Marcus Nilsson servera båda en right och till Viksten på bortre mm.
2: Mm.
1: eller Johan Nyström var det väl i det här fallet mm. På Och då kan de två liksom, När mittenkillen går upp Då går den andra ner Och så går man så som en jojo liksom, jo, För du kan inte ta bort båda alternativen Nej. Men om du inte har två right där Då har du inte samma hot eh, Vilket gör då att skulle ha en leftar där i mitten Då ska Marcus Nilsson kunna För att han ska kunna vara ett hot Då måste Marcus Nilsson gå upp högre mm. Och som skjuta för en styrning på han i mitten.
0: Mm, då precis. kan han vara hot. Lite likt Linus Omark-målet. 2-2-målet. Färjestad Lugan ja, på söndagen. När han skjuter. Ja,
1: precis. Mm. Precis. För då måste man komma upp högre om man vill söka den ytan. Mm. Så jag tycker, att liksom, jag tycker att Linus Johansson ska vara mer i boxen. Och så tycker jag att Joakim Nygård ska stå framför målet. Sen ska han jobba ut, ut till, till den här förlängda mållinjen. Men han ska fortfarande vara framför den förlängda mållinjen. För då kan han servera passningen till Bortre om man får med den. Mm. Men återigen, då har du fortfarande en i mitten eh, som gör att det är svårt att skjuta som läfter. Där får du liksom nästan bara stöta pucken. Ja, men, jag tycker väl det, men det stora problemet för mig där, det är ju den här att man, jag tycker att man kastar bort en spelare. Man, man utnyttjar inte att man är, har en mans övertag när man inte har någon på insidan mm. i boxen. Eh, sen med Lindqvist skadad och så, här, så kanske man inte kan ha Rätt folk med rätt klubbvinklar Nej, precis eh, men, jag, men jag tycker att det är extremt viktigt Precis som jag sa i uppspelet Alla spelare, alla fem spelare På isen måste förstå Att när pucken är här ja, Då har vi de här två, kanske tre alternativen Och det är upp till var och en Att läsa spelet där mm. Beroende på hur motståndaren spelar För som, som, som Marcus Nilsson Han tittar egentligen bara, de skickligaste spelarna de vet ju redan vad sina egna spelare är. De tittar på vad motståndarna, vad deras klubbor är, hur de rör sig. Mm. Eh, men då gäller det att alla vet exakt. Okej, okay, om motståndarna gör så här, då ska vi göra så här. Om de gör så, då gör vi så. Så att man ska, alla fem spelare måste förstå vart man har hoten. Från varje liksom, puckposition. Var pucken är här, ja, då ska vi göra så. Mm. Och, då, och det är precis som jag sa med uppspelet. Det måste finnas en plan. Mm. Eh, och då finns det plan 1, 2 och 3. Mm. Exakt. Och någon av dem kommer alltid funka.
0: Hallå där! Dags för en ny vana. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket när och var du vill för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. igen lite på det du pratade om, uppstyrt och alla vet vad de ska göra, varje givet situation och så vidare. Kän, tror du, är, är Johan Penneborn lättfärgstad för lite uppstyrt för din smak?
1: Alltså jag tycker någonstans att, att Johans roll i det här det är ju ledarlaget. Det här kanske är mer inne på liksom powerplay-coachen. Ja. Och, och, och om man tittar på eh, det spelamaterialet man har så tycker jag kanske att spelarna ska kunna ta ett större ansvar också för kompetensen finns ju de här spelarna liksom mm. Linus, Johan, mm. Linus Johansson Brydahl, Wikström, eh, det finns ju många mm. liksom eh, Delaros, det finns många kompetenta hockeyspelare där laget mm. eh, som, som vet om de här bitarna som borde kunna dra det här loket tillsammans och, mm. och jag tror att man kommer att få ihop det mycket bättre än vad man har men jag gillar också tendensen att man, har, man nästan behövde den där 0-3-underläget mot Malmö för att mm. bli arga och mm. för att Jag tycker att de har tagit med sig det, den liksom spelet utan puck har ju varit mycket bättre, mm. eh, tycker jag. Att mm. Det känns liksom mer rejält framför egen kassad. Man spelar klart situationerna. Man tappar inte tredje man, även om man gjorde det vid Olofsons mål där mot Malmö. Mm. Men efter det så tycker jag att liksom man har täppt till det där och och Penneborn var ju ute och sa där till. Jag tror att det var vår kommentator i Edlunda mm. att man ska ta den enkla manualen och han menar ju såklart de här grejerna som jag var inne på med Edsell att mm. Mm. ta pucken djupt att utmana en mot två det spelar ingen roll om du gör en jättebra dragning i första för sen ska du göra en till och risken mm. att du lyckas med det är ju minimal mm. Så man måste spela lite på procenten och kanske allra viktigare när man är i den situationen man är i mm. Här liksom, ligger man topp fyra och alla har självförtroende av, av rang Då kanske man till och med lyckas där mm. Men man måste liksom vara medveten om situationen i matchen Situationen för laget Vilka möter man Det kan jag tycka är jätte, en spelare som jag gillar jättemycket Wiksten
2: mm.
1: Om du tittar på övertidsmålet som Linus Johansson ja, gör mm. mot Luleå Om du tittar på vad Wiksten gör där han går upp, Då ser han att han först Okej, okay, Honka är där då söker han upp Linus Omark.
0: Mm,
1: jag spelar hellre en mot, mot Linus Omark än mot Julius Honka. För Honka mm. är back. Mm. En sån liten detalj gör ju att Vigstern liksom, tar sig förbi du, för Den dragningen när han bra.
0: släpper pucken hade inte lyckats på Honka tror du? Nej,
1: nej. nej. inte på kanske någon nej. För de är vana i de situationerna. Ja. Men han, han söker upp Omark. För mig är det liksom en intelligens. Mm, mm. Eh, som jag tycker liksom, återigen det här, det här ska man trycka på i svensk hockey. När du spelar tre mot tre, ja, söka upp en forward. För oftast har du en bak och två forward. Ska ja. du anfallas? Attackera forwarden. Han är inte van att åka bak Nej, precis. Äh, likadant så kan man jobba som man gör i basket med screen. som man rullar ut och mm. liksom, liksom var försiktig med att inte ta utvisning. Men mm. man kan screena spelare och på så sätt enkelt kan komma på insidan. Det, det finns många sådana här små detaljer som jag mm. liksom, ja, trycker och trycker på när jag jobbar. Mm. med de spelarna jag har, som, som jag jobbar med mm. så att för att utveckla och utbilda dem för att, hur du ska tänka i socket.
0: Mm, exakt. På tal om att tänka och på tal om special teams, vi pratar om powerplay vi måste givetvis ta några ord om boxplay också för där är siffran 69 64, vilket är klart sämst i SHL och för att sätta det lite i perspektiv, jag tittar de senaste tio säsongerna och det är bara två lag av allihop som spelat då de där tio åren som har landat under 70% efter säsongens slut. Malmö gjorde det förra säsongen och Leksand gjorde det året innan. Och då kan man väl säga att det är två lag som båda under respektive år befarats vara på väg ut ur SOL. Leksand slapp ju kvala och Malmö var ju en stark spurt som... Läxan slapp ju på grund av att det in kvalet, ska jag säga. Och Malmö var ju en stark sport som gjorde att de inte hamnade där alla trodde de skulle hamna en bra bit in på säsongen. Så vad ser du som Färjestads största problematik med boxplay-spelet?
1: Jag eh, tycker egentligen inte att det är några stora saker. Utan igen, alltså, hockey, det, det går så fort. Och skillnaden mm. är alla de här små detaljerna. Som jag precis pratade om i powerplay på samma sätt är i boxplay eh, jag kan minnas, jag, jag är dålig på sådana underliggande siffror och sånt. För jag gillar att se matcherna och göra min egen analys. Men, mm. men spontant så får jag en känsla av att det har säkert varit en tre, fyra mål för förlorade tekningar. Mm. Eh, en sån sak. Hur viktigt tycker man att det är att vinna tecken i, 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 i boxplay? Mm. Alltså det, det är egen zon. Det, alltså det är ett kritiskt alla tekningar i ytterzonen, anfall som försvar är ju kritiska lägen det är målchans för ko mm. kopplat till det här mm. och jag, jag vill minnas i alla fall. Jag, ja, jag vill minnas Lucas Ekestoljon som knäppte väl in någon där mm. eh, Var det mot Färjestad tror jag eh, om, kanske kanske Örebro gjorde något för någon mm. två veckor sedan också Ja, tre, ja de, tittar vi på
0: teckningsstatistiken så är det ju ingen, det är ingen bra läsning. Jag tror bästa försåspelare i Linux 21 är typ 35 i SL i
1: teckningar ja. och ja, du, han ligger ja, du på runt 50. Ja, då skulle jag vilja se, bryta ner det till ytterzonerna mm. och, och powerplay boxplay för att mm. se liksom att finns det några mönster där också. Mm. Men för i teckningar i yttersoner är det kritiska moment. Mm. Och jag som sagt jag, jag har ingen aning om hur procenten är där Men jag kan bara konstatera att jag vet Eller jag kan i alla fall se framför mig Två eller tre mål åtminstone Som sker av förlorad tek
0: mm, Exakt, äh, när det är väl sedan, uppställt spel då Vad, vad känner du där om, om hur de agerar
1: Även där så får jag Jag tycker att sam, samarbete mellan Målvakt och back Och, och, och där upplever jag att det många, många avslut Kommer från högersidan Alltså färgstads vänster mm. Jag menar nu senast den ska, den ska ju först ha naturligtvis I lördags mot Rögle på Tambelini Den ska, den ska ju ha det sista mm. målet då. Mm. Den ska ha Men sen kan jag tycka det här målet som, som Pajar vi gör i Malmö Där måste man som försvarande Bortre, bortre stolpen Det ska man täcka
2: mm. Eh, mm.
1: Och, och, och låta målvakten Jobba på, på första stolpen Nu får jag han en perfekt träff liksom, Som gör att ja, det händer Och, och liksom mm. Fan, det går fort och, och, och det händer. Men jag upplever att det är många mål som kommer från den högersidan. Och då ska det vara ett bättre samarbete mellan, mellan back och målvakt egentligen. Så att man täcker bort ytan och målvakten kan bara koncentrera sig på första stolpen. Och då får fan det inte gå igenom någonting Nej. där. Och det kommer att göra det. För ibland sitter de och ribbar in. Och då är det bara att gratulera och säga ett bra skott. Men mm. spelar man procenten så ska det inte bli så många mål som det har blivit därifrån, tycker jag. Nej. Sen en annan viktig sak som jag tycker i i det är ju när man har pucken på bladet så måste pucken ut ur zon, alltså mm. det måste man trycka extremt mycket på att, att när du har möjlighet att rensa pucken, då ska den ut till varenda pris, mm. den här att liksom tävla och desperationen att den ska ut eh, för även där så tycker jag liksom ofta så blir det, efter ett avslut så blir det en lös puck du har möjlighet att vinna, vinna tillbaka och, och rensa pucken men får du inte ut den pucken, då då han får ju det här över igen. Istället mm. för att kanske rensa och åka på, på byta och få in fräsa ben och huvud. Liksom. Mm, exakt. Eh, så, så jag tycker inte att det är något så här jättestrukturella problem i Färjestads boxplay. Det tycker jag inte. Jag tycker lite kommunikationsbrist på Jules Honkas mål där. Där, mm. där tycker jag att Linus Johansson ska kliva in och täcka det skottet. Nu slänger han ut något litet, liksom en liten ben. Mm. Där. Eh, där ser jag hellre att han går in och ta den i kroppen och så fan passar den brett och mm. så får någon av dem göra ett superskott i så fall, istället för att han får ta slutet från mitten men, mm. men återigen, det, det går fort liksom. det ska man ha respekt för att sådana saker kommer att hända
2: mm.
1: så jag skulle mer trycka på teckningen och när det är en lörspunkt, då måste vi fan vilja få ut den mer än motståndaren ska vilja ha kvar den mm.
0: Jag måste bara ta med tanke på att du pratade om teckningar och prata om den detaljen som viktig. Det är ju vanligt med centrar att de har en högre teckningsprocent, högre effektivitet i offensiv zon än i defensiv zon. Så ser det ut på nästan allihop. Men Linus Johansson har alltså hittills den här säsongen, det är han som tar klart flest teckningar i färsta, ska vi säga. Han har vunnit 64% av teckningarna i offensiv zon. Han har vunnit 40% i egen zon.
1: Ja. Ja, det är märkligt. Jag är ingen center själv, eller var inte center. Men det kan jag tycka, där ska man nästan bryta ner och se om det är någon sida som han är starkare på. Mm. Vänster eller höger sida kanske han är starkare och, och, och tekar han eller bäcken och så vidare. Men det borde ju vara jämnt fördelat, kan jag tycka. Mm. Men det kan också vara att motståndarna är liksom... Att, att du är extra motiverad i anfallszon för att skapa liksom som forward så vill man ju såklart göra mål mm. kan det vara så att, att den man möter i, liksom i sin egen försvarszon är mer motiverad än själv, jag vet inte jag, jag tycker att det är såklart att det är en jäkla talang att vara en bra center men mm. 95% är ju inställning och viljan att vinna den teken jag, jag minns en tek när det var bara 4 eller sex sekunder kvar i matchen Frölunda skeleft ju innan uppehållet där.
2: Mm. Och
1: jo, Joel Unkfis möter Oskar mellan två kompetenta erfarna spelare. Och Joel skiter fullständigt i pucken. Han bara välvräker om kul och skar och rensar pucken. Mm, det. Och, och, och där säger mig liksom så mycket. Jag skiter med att ha en utvisning. Det får kosta vad det kostar vill i det läget. Det är liksom, pucken ska ut till varje pris. Mm. Mm. Och det tycker jag är häftigt när man ser sådana spelare som förstår vikten av alla de här. Mm tävlandet som pucken, när man har chans att vinna en puck, så ska man liksom, det betyder så otroligt mycket att, att de här lösa puckarna det, det är något som man inte heller kanske förstår där hemma det låter så klyschigt, mm. men det gör man det upprepande gånger så är det så jäkla tufft att spela mot sådana lag som tävlar så mycket i varje situation
0: mm, exakt du, innan vi går vidare och eh, dissekerar Färjestad så har jag på nytt den stora glädjen att dela ut en finalbiljett i vår stora lyssnarträvling. Eh, att vara Vegas Golden Knights som blev det 31 laget i en eh, kunde ni många av er. Men närmast tidpunkt för första målet i Färjestad Malmö förra veckan var Mikael Sätterström. Så grattis till dig Mikael. Förutom finalbiljetten vinner du ett presentkort värt 500 kronor hos krister på Ica Maxi i Bergvik, samt en bag från VF att bära hem där du handlat i. Skicka ett mejl till hockey.vf.se med dina så ska vi se till att du får dina priser Grejer som ni andra också givetvis vill vinna Så spetsa öronen och gärna nu För här kommer den här veckans fråga från Krister på ICA Maxi Bergvik
3: Hej, Krister med personal här Vi på Maxi älskar hockey Och kunderna förstås Staffans storebror Niklas hade en lång och framgångsrik NHL-karriär där han bland annat vunnit Stanley Cup. Och nu undrar vi hur många gånger Niklas har vunnit Stanley Cup. Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VFHockey. Googla lugnt!
0: Vilka svar på frågan samt när ni tror att första målet görs i mötet mellan Färgstad och Leksand lördagen den 11 december. Alla ni som tar er till finalen får där vara med och tävla om presentkort värt hela 5000 kronor på Ica Maxi samt en helårsplusprenation på VF värt ytterligare 1000 lappar. 5000 kronor skulle ni just nu kli kunna klicka in på Christers onlinebutik och köpa 526 påsar av min favoritdipp Ranch. Så till dagens viktigaste fråga Staffan, vilken är din favoritdipp och vad dippas helst? Eller dippar du inte alls? Nej, jag dippar
1: inte alls. Inte alls? Nej, jag, äh, jag, äh, jag äter för lite och sånt där. Ja.
0: Eller för, alldeles lagom kanske.
1: Ja, jag, jag äter inte alls om jag ska vara ärlig. Jag tycker att det är supergott som alla andra men, men samvetet efter man har ätit den där får jag en illamående nästan Men ja.
0: du vet morotstavar och sånt då börjar vi nästan säga att det är fint fredagsmys
1: Ja, Nå, ja men det, det kan jag Hade det serverat så hade det definitivt dippat både mm. en och två gånger Ja, just det,
0: du ser, du ser mm. <laughs> Du, vi ska gå vidare in på Färjestad och på, på, lite på lagbyggesmässigt och vi kan väl börja med han som nu är den som styr allting högst i topp Peter Jakobsson, Rickard Wallin Peter Jakobsson, ut Rickard Wallin in var förra veckans stora nyhet Hur ser du på det bytet? Hur ser du på Rickard i hans nya roll som sportslig direktör?
1: Uh fusroll kan jag tycka, sportdirektör jag vet inte riktigt vad, vad det innebär det men, men ja nej, men det, gör jag. det gör jag och jag har, jag har spelat med Rickard och har full respekt för hans hockeyöga och kunnande och eh, är en kille som jag tror eh, han, han, det blir bra eh, sen är det att liksom utvärdera hans kompetens i en sportchefsroll eh, mm. han är ju helt oprövad såklart mm. eh, och det finns inga garantier att han kommer lyckas med det men eh, känslan jag har och, och den Richard Wallin jag känner är att han kommer göra ett, ett jättebra jobb och se till att ta in det folk som krävs. För mm. det tycker jag kanske är hans allra viktigaste eh, uppgift är att sätta ihop ett lag som, alltså på ledarsidan som drar åt samma håll. Man har, man har samma synsätt och man kan jobba prestigelöst med varandra och inte ha liksom någon sån här jag är chef över dig och, och du är chef för mig och, och liksom knuffar och sparka neråt. Utan det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att det är framgångsfaktor för alla SHL-lag om man tittar på Växjö på och man tittar på Skellefteå och Frölunda och så vidare så tror jag att man sitter ihop, man jobbar prestigelöst mellan tränare, sportchef och, och liksom tränare generellt och även spelare. Så att man, vill, man ska dra åt samma håll. Och jag har ingen aning, jag, jag gillade Petter Jakos så jättemycket och jag vet inte riktigt de, jag kan bara spekulera att man inte har dragit åt samma håll uppenbarligen att man har haft olika åsikter mm. hur saker och ting har skötts. Det är väl den enda liksom, faktor jag kan dra. Men, men min erfarenhet av Petter Jakobsson är bara bra likväl som, som Penneborn. Jag har full respekt för det också. Så att, eh, jag, jag har för dåligt min insyn för att, för att uttala mig vad mm. som problemet var egentligen. Mm.
0: Ja, men exakt. Eh, om vi tittar på det laget han kommer till som Peter då byggde eh, så får du säga hur det är väl svårt att säga något annat än att kvalitetsmässigt så har Värjest i alla fall en forward-sida kvalitativ nog att slåss i toppen. Håller du med mig om det?
1: Absolut, absolut det är ju det, är ju det, ja, det bästa skulle jag säga i ESL namnmässigt. Mm. Så har man inte lyckats få ut allting av varje spelare men, men säsongen är inte slut
0: Nej, precis Har man med Dominic Furs en målvakt sida av ungefär samma klass tycker du eller hur ser du på den?
1: Eh, med tanke på hur Furs har sett ut sådan han kom så tycker jag inte att han är, eh, har visat än att han är värdig eh, att jämföra med Färgstads forwardskompetens. Eh, men, men återigen, vi baserar ju forwardskompetensen på vad de har gjort tidigare och baserat på vad Furs har gjort tidigare så kan jag absolut nämnas som en toppmålvakt i SHL. Men han har inte visat det likväl som, som kanske flera forwards i Frölund, eller i Färgstad har gjort det än heller. Så att, Eh, att kompetensen finns i först, det är jag övertygad om. Eh, och, och jag tror att hela, hela Karlsta hoppas ju på att att, de här, att man får ut fulla kompetensen.
0: Mm, ja, men exakt. Men vi ska dyka in lite på backsidan. Ditt eh, specialområde får vi väl ändå kalla det. Eh, och jag tänkte, vi körde rakt upp och ner spelare för spelare och vi går i form av. Eh, så mycket istid de har fått. Och då, det finns ju en som har, fått, som har spelat väldigt lite eh, och som jag inte är säker på hur bra koll du har på honom, för han har bara gjort några matcher. Men har du någon koll överhuvudtaget på Anton Berglund? Har du hunnit sett honom?
1: Nej, det, det ska jag välja att säga. Han har spelat 11 matcher, tror jag. Ja, 408 eh,
0: istid på dem. Ja, eh, så
1: nej, nej, och det är inte rättvist att göra en utvärdering på att spela fyra minuter per match heller, tycker jag. För det, det är alldeles för lite eh, så att nej, jag vi, kan vi hoppar över Anton rättvist. och hoppar det det upp
0: på dem, de andra sju seniorbackarna för där vet jag att du har koll på dem. För de har spelat desto ja, mer äh, även fast den första jag ska nämna har spelat ganska lite för han har varit skadad. Men 12.35 i snitt i istid har Jens Vistin haft på det han har spelat. Hur ser du på Jens? Gilla
1: gillar Jens jättemycket. Jag tror att han hade han varit frisk så tror jag även han har varit en, en, en positiv faktor för Färsta. Jag mm. nämnde han i studion också i lördags att jag saknar Jens. För mm. Jag tycker han står för någonting som man kanske saknar. Man har lite i ginning med den här alltså liksom rejäla eh, eh, och man, man vet vad man får av Jens på något sätt. Mm. Det är en enkelhet i hans spel och en fysisk närvaro som jag gillar. Så att, eh, så jag, jag gillar Jens och jag tror att Färsta har lidit mer än man tror av att han inte har spelat så små matcher.
0: Mm. 16.33 i snitt i istid har Joel Nyström haft blivande j backen Joel Nyström får vi väl anta att det är.
1: Ja, jättespännande spelare. Att han har en ljus framtid så det, är ju, det är jag helt övertygad om. Behöver tuffa till sig tycker jag. Men, men återigen, det är en kille som har många år kvar utbildningsmässigt och även liksom i gymmet och det här biten. Men, men att mm. han så här tidigt visar Potentialen i spelskickligheten och få förtroende att spela i ett, ett första powerplay är ju ja, det är minst sagt imponerande. Så, att, så, så det, att Joel går en ljus fram till, till Mattes det, det är jag övertygad om.
2: Mm.
0: Om vi tittar på en av de underliggande statistikerna, alltså statistikerna som finns i KC. och där har Färjestad fyra backar som ligger över 50% och ligger man över 50 då har man väl på något sätt en mer positiv inverkan än negativ inverkan när man har varit på isen. Den som ligger bäst är nästa man som har 53-52 och har snittat 17,45 i istid, Mattias Göransson. Hur ser du på honom?
1: Ja, jag tycker han har fått en positiv utveckling i Färjestad och mm. från Lexan Jag eh, har haft dålig koll på han tidigare. Jag vet inte om han har spelat i, ja, college. i college. ja, ja, precis. Mm. ja. Så Jag har haft dålig koll på han. Eh, jag tycker han har varit en positiv injektion. Även här tycker jag att det finns mera tuffhet att eftersöka. Det är en stor kropp som jag tycker kan vara mm. mer elak på isen. Mm. Men jag tycker att han har tagit kliv i Färjestad. Det, det tycker jag absolut. och Det finns en potential där men om man ser på eh, på honom som spelare för hans utveckling så tror jag att han behöver bli lite mer elak och spela mer med vad man brukar säga en edge, alltså mer en attityd. Eh, eh, så finns det, ja han har, han har bra utvecklingsmöjligheter.
0: Mm. Två sekunder mer än honom i snitt har Adam Ginning haft 1747. Hur ser du på Adam? Jag
1: gillar Adam. Eh, jag tror att om man går in i ett slutspel med den här backuppsättningen som man har idag så kommer Adam behöva vara ännu mer av en general. Jag tycker att Adam är ung. Han är väl en 21. Han är väl för 2000 mm. mm. och Man lägger ett stort förtroende i hans, i hans tröja och skridskor. Jag, tycker, jag gillar han, Jag, gillar Adam. jag tycker att han är, är den som spelar med attityd. Sen kan jag tycka att, uh, att han gör det lite svårt för sig emellanåt. Men mm. killen är 21 år gammal. Det här, om kanske ett, två, tre år så kommer han hitta den här balansen. När han ska vara elak och när han ska ta rätt beslut och hoppa med och, och göra liksom bra, bra spel med pucken. Uh, så, så jag gillar ändå Adam för jag tycker att han står för någonting som man saknar i övrigt i, i, i Färgstad. Mm
0: på tal om detaljer så pratade din Seemore kollega Sandy i deras podd om Adam Ginning här om veckan har prata tror han sa ungefär något åt stilen om, om, om just en detalj man kan inte åka med rak arm ut mot spelaren som Adam gör har jag för mig Sandy sa vad menar han med det kan du förklara det?
1: Nej, jag minns inte situationen faktiskt. Nej,
0: men jag tror det var lite generellt sett att han tyckte, är det någonting man behöver tänka på det som back, att man i, i hur man åker ut för att, mot sarghörnen för att ta ta, an, ta sig an Nej,
1: Jag tycker att jag, som, igen, jag vet inte vilken situation vi syftar på, men Nej. jag tycker väl generellt att när du går ut eh, på, en, på en motståndare i ett sarghörn eller var det nu än är, var på isen så tycker jag att den allra viktigaste aspekten det är vinkeln du går in i mm. eh, för att sätta dig själv i en bättre position men även göra det svårare för motståndarna att du tar en rätt vinkel och det kan till och med vara så att när du först är på pucken i egen zon så måste du ta rätt vinkel även där för att, för att skydda dig själv från en eventuell tackling eller eh, en skada mm. eh, så att, att, att man Jobba med vinklar, det, det kan jag tycka är kanske det allra, allra viktigaste som en, en back kan ha med sig i utbildningen.
0: Mm, mm. Du är en annan back som utbildats ganska mycket av din brorsa i hans roll i Detroit. Är nästa man på listan som jag har diskuterat några gånger när jag har träffat Niklas på läktare på lite olika ställen. 1759 i snitt har Albert Johansson haft hittills den här säsongen i Stil. Hur ser du på Albert?
1: Upp och ner tycker jag. Eh, stundtals eh, klassisk så där andra år. Eh, mm. Vill ta steget lite för fort, vill lite för mycket möjligtvis. Mm. Eh, tror fortfarande att han ligger väl i topp bland backarnas poängliga vilket är imponerande.
2: Mm.
1: Han eh, har ju en fantastisk eh, skridskåkning och kan driva upp pucken på ett sätt. som eh, ja, Det är en väldigt fin begåvning han sitter på. Mm. Eh, sen kan jag tycka även här måste bli tuffare och elakare. Eh, mm. Säkert någonting som min bror jobbar dagligen med, med Albert mm. på. Att, att Framför eget mål så, så måste det liksom kosta för att ta in där. Det måste lyftas klubben. Det måste skickas signaler där att här, här ska du inte komma o, ostraffat. Och, mm. och det handlar inte om att krossäcka någon i huvudet utan det handlar om att vara rejäl, skicka upp en bom och säga att här, här kommer du stötta på motstånd om du ska in. Så, så där skulle jag vilja få upp den Precis som i kanske Joel Nyströms fall Att, mm. att liksom vara lite mer elak mm. eh, snämt lite där ute men, men han har ju en extrem begåvning I, i puck hur han följer med upp Spelet, kan driva spelet på, på ett bra sätt Så att jag, jag tror mer att det handlar om att eh, Vara rejäl och att, attityden är I egen zon när man går ut och får stopp i spelet Att det är de detaljerna man, man trycker på Extra i Alberts fall mm.
0: 2019 hoppar vi upp till två, nästan två och en halv minut mer i snitt per match. Lagkapten Mikael Wikstrand, hur ser du på honom?
1: Jag gillar Mikael att spela OS med han och ett flertal landslagsturneringar. Jättekompetent back. Har väl inte kommit upp i den nivån som jag är van att se han. Nej. Och jag tror inte han är själv nöjd kanske heller. Sen med det sagt så, så tycker jag Wikstrand är ju en sån här spelare som kanske inte syns i form av snygga tacklingar snygga dragningar utan är liksom spelar enkelt smart, väldigt intelligent spelare så att oftast när han sticker ut det är kanske att han har gjort någonting som, man, som när Olofsson gjorde det här målet pauseringsfinten där till mm. exempel mot Malmö torsdag så att då sticker han ut i någonting dåligt och då vevas det igång något liksom ja <laughs> ah, vad dåligt var Wikstrand liksom. Han är för bra för det där. Och det tror jag själv tycker. Jag tror att han ställer höga krav på sig själv och han vet att han kan vara bättre och han, mm. han är så pass pålik så han kommer bli bättre. Uh, han är inte ett dugg för det.
0: Sen hoppar vi det största hoppet vi gör bland uh, istidssnitten uh, för vi ska upp på 24-21 där vi hittar Jesse allra högst upp. Hur ser du på Jesse -Virtanen?
1: Poängmässigt och även i försvaret tycker jag väl att, att han har inte levt upp till, till liksom hans nummer från tidigare år. Nej. Om man tittar på anledningen till varför han inte fått upp siffrorna i, 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 i poängproduktionen är ju mycket på grund av PowerPlay. Jag tycker kanske inte man använder den tillräckligt heller.
2: Nej.
1: Utan man, man spelar väldigt mycket på de här låga spelen. Och igen så, man måste få in spelare i boxen och inte kasta bort den här, tycker jag då. Att, eh, när, man, när man ställer eh, Nygård vid sidan av nästan bakom mål tycker jag att man liksom kastar bort en spelare som kan vara ett hot istället. Eh, men, men jag tycker inte man använder Vitanen tillräckligt. Med, med det sagt så har han inte defensivt varit till, tillräckligt bra, tycker jag. Och Nej. nu tycker jag efter... Eh, uppehållet så har han spelat upp sig rejält han till och med mm. flyttade på spelare och visade en attityd som jag gillade när han liksom eh, kunde spela fysiskt också det tycker jag väl har varit det positiva eh, när, när man ser Marcus Nilsson tackla och man ser Eitzel tackla så att det, det är inte bara Widerström som tacklas varje bit. utan mm. kan, man, kan man få sina skickliga spelare att jobba lika hårt och stå för samma attityd för, för det är bara en inställningsfråga
2: mm.
1: eh, då har man kommit en väldigt lång bit på väg Och, och det tycker jag man har ja, liksom De som gör det dagligen Det är Widerström och det är Rydal Och det är, det är de här killarna Som står för någon sådan attityd Men kan man få det även från cell från liksom som en stor Liksom kan utnyttja sin Kropp på, på ännu mera sätt och, och även från Marcus Nilsson så, så skickar jag signaler att alla är med och deltar
0: mm, Exakt så till 10 000 kronors frågan, Vi har pratat om målvaktssidan och, och forward baksidan Backsidan totalt sett. Är den här tillräckligt bra för att kunna gå riktigt, riktigt långt? Om de, om de nu är. Ja, nu, det, det känns som en bra bid dit när vi tittar på dem och de ligger 10-11 i tabellen. Men du förstår vad jag menar. För du, om, om de får ihop det.
1: Ja, nej men absolut. Jag kan känna så här att i, i dagsläget så känns det som Eh, många spelare behöver ta ett, och två, kanske tre kliv om man ska in i ett slutspel med den här backuppsättningen. Mm. Eh, jag tror att många av de här spelarna, liksom Wikstrand kommer vara mycket bättre om en månad. Då är ett slutspel definitivt mycket bättre. Virtanen kommer vara mycket bättre. Eh, men jag tror en spelare som kommer behöva vara en general, eh, alltså typ en, en Tollefsen, en mm. Martin Szefsen, en Sanne Lindström. Det kommer vara det kommer vara inning. Mm. Eh, han kommer behöva vara en general i ett slutspel om man ska gå långt och lägga det ansvaret på 21 år i back, ja, det, det är tufft mm. eh, och, och sen vet vi inte med, med Jens Vestin hur, hur hans hälsa är heller för jag tror också en jätteviktig spel är ett slutspel mm. eh, så att, eh, det är inte så att jag säger att man ska gå ut och värva en back absolut inte, men man, be, man behöver ta kliv jag tyckte Albert eh, delvis liksom kunde inte anpassa sitt spel förra året i slutspelet. Jag tyckte att liksom han varit, hade det tufft i slutspelet. För det, det blir en helt annan fysisk anspänning. Mm. Med det sagt så tror jag Albert är bättre förberedd på det år. Mm. Eh, nu går Nyström in och gjorde, han var inne i slutspelet där också. Mm. Men kanske inte lika mycket i stil ja, som han typ, har nu. Han ja,
0: har gjort typ tio SL-matcher
1: innan det slutspelet. Ja. Sånt. Mm. Så, att, så att det är ganska... Man ska säga oerfaret lag om Jens Vestin inte är i, i mm. uppställningen så är det ganska oerfaret lag eller backuppsättning man går in med i ett slutspel och då, det, då krävs det egentligen att flera, så alltså, göra en sån givning tar jättestort jättestort kliv eh, i, i den fysiska delen och vara jobbig och spela mot den här attityden som, som jag var inne på mm. eh, men eh, ja men det, det är en ut, utveckling och en utbildning som man måste liksom hela tiden driva mm. Färgstad måste driva det mot spelarna Spelarna måste driva det mot sig själva För att hela tiden vara nyfikna på att Vilja bli bättre mm. uh, Och det är ju någonting som jag uh, Tjatar på ständigt det här. Dri Driva dig själv till att vilja bli bättre Sluta aldrig vara nyfiken Utan den dagen du slutar Vilja bli bättre Då, då har du en dörr, ett, ett ben utanför dörren redan. Det liksom mm. måste alltid finnas En nyfikenhet Sen finns det dagar där du liksom inte har motivationen. Det finns dagar där timingen inte sitter och det känns för jävligt. Mm. Men då studsar du tillbaka liksom nästa dag och, och liksom jobbet och drivet ska, det, det ska finnas. Mm.
0: Exakt. Men generellt sett så var du väl ändå inne på att det, totalt sett så behöver priset för motståndarna bli högre att ta sig in framför Färgstads mål att det mm. behöver tuffas till totalt sett också.
1: Ja, jag, jag tycker, jag tycker de här de efter de här 13 minuterna mot Malmö visserligen tycker man blir hårt straffade av eh, jag tycker Olofsons mål, där tycker jag är strukturellt, eh, mist, strukturella misstag man, mm. man kan inte släppa till det från en tek där på det sättet eh, när man tappar spelare hela vägen egentligen eh, men, eh, men jag tycker att attityden har varit bättre om man ser nu till de sista åtta Perioderna, så tycker jag att kampviljan har funnits
2: mm.
1: eh, Spelet utan puck Har varit mycket bättre Och, och det är ju, kanske När man pratar Färgstad så pratar man ofta Spelet med puck, skickliga mm. är skickligare mer. är Men spelet utan puck är ju någonstans Grunderna, det är ju ryggraden i, 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 I det man försöker uppnå Och det ska finnas där varje dag Skickligheten mm. som Färgstad har Det kommer och går, för vissa dagar kommer att vara bra och vissa dagar kommer inte vara bra Men mm. de här grundreglerna spelet utan puck, att tredje man alltid är högt och att backar ta bra beslut när de pinchar och liksom att man tävlar på varje lös puck det, det, måste, liksom, det måste finnas varje varje dag mm, mm. Och, det, och det har varit bättre och så fortsätter man med den här mer attitydshockeyn som man har sett i, i åtta perioder så, så kommer det fortsätta så här men, men det är ju det är tufft att driva det här mot sig själv för det, det finns många kompetenta lag och det, mm. det är jobbigt att att hela tiden har det här drivet. Att ställa sig i gymmet efter en match. För att hålla uppe den fysiska förmågan. Det är jobbigt. Mm. Men det är det som gör att det liksom... Det är därför Joel Ungtis fortfarande kan spela. För han, han tycker också att det här är jobbigt. Men han har liksom en, nästan en störning i huvudet. Där. Att jag ska, jag ska, jag ska framåt. Liksom. Mm. Jag är inte nöjd här.
0: En inre låga på något ja. sätt.
1: Ja, verkligen. Uh, verkligen. Så att... Nej, men Kan de fortsätta med den här kampen? Det, där hade jag ju tryckt på. Fortsätt med kampen. Kan du tävla som man har gjort de sista åtta perioderna här? så, så kommer det, liksom, då kommer det komma, börja komma lättare. Men så fort man börjar tumma på det, ja, då blir det tufft igen. Så mm. att Jobbet ska alltid det ska alltid göras.
0: Mm, exakt. Det sista som ska göras innan du har medverkat i VF Hockey för första gången är att vi givetvis ska tävla. Mm. Så 10, 8, 6, 4, 2 poäng. Du får gärna resonera högt, men har du ett svar så gör vi så att du skriver det i chatten till mig snarare än att säga det högt så att lyssnarna får höra alla ledtrådar hela vägen ner till två poäng och tävla för sig själva också.
1: Okej, okay. du ja, får. Jag ska försöka...
0: Ja, du får en ledtråd och det är att det är en person vi är på väg till. Det är en hockeyperson vi är på väg till. Ja. Är du beredd?
1: Ja, jag känner mig nästan nervös här, det här är <skratt> vi, men vi testar. Hoppas att det inte gör det för svårt för mig. Vi
0: får se, vi får se.
2: Mm.
0: På 10 poäng. Ett SM-guld, två titlar i finska liga, en All-Star-match i AHL och ett avancemang till Elitserien finns allt på meritlistan för spelaren som har en mäktig NHL-koppling. Ett SM-guld, två titlar i finska liga, All Star Match AHL, avancemang i elitserien. Det finns alla på mer i listan. som en mäktig NHL-koppling.
1: Ja, jag känner att det där mäktig är någon, någonting som kommer, mm. som jag kommer behöva suga med mig här. Men nej, jag har inget svar på, på tio poäng. Det har jag inte. Då
0: kör vi åtta poäng. Spelade JVM som spelare säsongen 97-98, men hade innan dess SHL debuterat i en annan klubb. Samma klubb som han nu jobbar i för övrigt. Oj, säg den där igen. JVM som färgspelare 97-98 men hade innan dess SOL debuterat i en annan klubb. Samma klubb som han nu jobbar i för övrigt. Oj, danskass ju. Nu mm, fick du lite. Nu har du i princip födelsår på om du kan räkna bakåt och så vidare.
1: Oh, om jag kunde det eller passa på. En, det här tror jag är så
0: bra ställt. Mm. Har du någonting på åtta poäng eller vill du höra samma nej, nej, vi går vidare. Vi går vidare. Mm. Efter ett par nhl säsonger i Chicago återvände han hem till Elitserien, men då till Frölunda. Lägg till Linköping på listan, och den enda av de fyra SOL-klubbar han totalt sett representerat, är den eh, som jag inte nämnt, är den som han har gjort tre olika säsonger i, och som han nu jobbar i för övrigt. Alltså två ja, NOL-säsonger. Du har ett svar ja, på sex svar. poäng. Mm. Ja, men då fortsätter jag att läsa fyra poäng då Ja Vilken klubb det handlar om Djurgården såklart Men trots att spelarna jag söker varit där tre gånger Och du Staffan och han Och du har varit där två gånger Så har ni faktiskt lyckats missa varann Alla gånger Hans högerskjutande brorsa tillback däremot Har du spelat tillsammans med Känner du ja. dig trygg i svaret?
1: Absolut mm, då, tar vi,
0: då tar vi två poäng också de flesta med hans efternamn kallas Honken och står i mål. Men spelaren jag söker har dock spelat center och kanske lite ytterforward och lär nu upp nästa generation i rollen som J20-tränare i Djurgården. Och du tog det ju på sex poäng, för vilken är det?
1: Mikael Honkqvist.
0: Exakt. Med facit det hand, borde du ha tagit det tidigare? Eller följde... Nej,
1: vet inte vad? Jag, jag hade faktiskt ingen koll på att han spelade J20 i, i Färjestad. Det visste inte jag.
0: Nej, ja, han kom ju till A-laget där och spelade och blandade lite. Han och Christian Ucelius kom samtidigt.
1: Okej, ja, det ska jag väl säga. Det hade jag inte koll på. Nej. Men det var finska. Fin, du sa någonting med finska ligan där. Ja, också. precis
0: två titlar i finska liga. Då började
1: jag, jag började först tänka på, på Andreas Jämtin, tänkte jag. Just först. Han spelar ju i Finland. men Sen tänkte jag, AHL, oh, well, All-Star-match, Nej, det var mm. nog inte han. Nej, men, det. Äh, ja, nej, men det var kul. Sex poäng får jag väl ändå. Ja, men det är väl som starkt. Första, första deltagare.
0: Han har, har SM-guldet är ju faktiskt med Färgista. Han var ju med och fick ja. SM-guld där 97-98 när de vann. Ah. Uh, och så sen, som sagt, avansmanget till Litserien är ju med Djurgården. Mäktig, tar du den nu av Vad är det för någon mäktig NHL-kopplingen har? Mighty Ducks. Ja, såklart. Han började ju där och draftades av Mighty Ducks. Yeah. När de fortfarande ah. hette Mighty Ducks. Mm. Och sen, som sagt, han hann ju SWL debutera i Djurgården innan han gick till Färgstad som ung. Så därför så var det där. Och sen hade vi ju en massa Djurgårdskoppling. Och högersjutande brorsa är ju Andreas. Och det är ju fascinerande att Mikael har varit i Djurgården vid tre tillfällen. Och det skiljer inte så många år på er. Och du har varit där två gånger, men ni har lyckats att missa varandra.
1: Ja, eh, jag ändå känner jag Micke ganska väl faktiskt. Ja. Jag har spelat med Andreas också, då, men, mm. uh, men jag känner Mickel och det är uh, en bra hockeyöga var en kompetent mm. spelare som kanske inte fick ut sin talang till fullo tycker jag. Men, uh, men uh, kul att han kan få, få liksom utveckla spelare och det behövs flera sådana som uh, kompetent personal som, ut som, uh, som utbildar hockeyspelare så att, uh, det tror jag är helt rätt för han. Mm.
0: Du Staffan, stort tack att du ville vara med i VF Hockey och utbilda lite hockeylyssnare i alla fall idag.
1: Ja, jag hoppas att jag har bidragit med någonting <laughs> i alla fall. Att jag inte får massa arga värmlänningar här på mig. Men de borde vara glada när de, ser, när de hör att min son i alla fall är Joakim Nygårds favoritspelare. Ta mm, du ser
0: du ser ja, där. Ja. Där har du alla värmlans hjärtan vunna direkt. Ja. Till dig. Är det är ingen fara sen. Ja. Nej men stort tack att du ville vara med på den. Ja, tack själv. Tack oh. själv. Till er lyssnare så dundrar vi vidare hela åksäsongen. Närmast så får ni ett VF veckans FPK-lagavsnitt nästa måndag. Men tills dess får ni ha det så gott.